0: ¡Hey! ¿Cómo están? Gracias por atreverse a escuchar este podcast en el que vamos a hablar de lo más destacado de la liga femenil. Es para mí un placer darles la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de la crisis que afronta Rayadas, de lo que nos dejó el clásico capitalino, del cerradón de boca que me están dando las chivas y de muchas cosas más. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este podcast, su podcast favorito. Estás escuchando Carta sobre Carta la cancha, cancha con Adrián García Regresó la actividad a la maravillosa Liga MX Femenil. Fueron dos semanas sin fútbol que la verdad no se me hicieron tan pesadas porque jugó la selección y hubo muchas noticias de por medio. Pero siendo bien sincero, estoy tan acostumbrado a ver varios partidos en la liga que si me los quitas de repente... Por supuesto que lo voy a resentir. Y supongo que no soy el único al que le pasa a estas alturas. Supongo que ustedes también se han vuelto adictos a los partidos de la liga. En mi caso, los lunes por la noche son de fútbol femenil. Pase lo que pase y de verdad es una maravilla. Lo recomiendo porque es un horario que ha funcionado de manera perfecta para contrarrestar la flojera que te dan los lunes. En general... Fue un gran regreso, una jornada en donde hubo muy buenos partidos con remontadas, boleadas. regresaron varias jugadoras que estaban lesionadas y en muchos equipos se notó que el descanso les sirvió para mejorar sus funcionamientos. Eh, a ver, es normal eh, empezar a ver una versión diferente de algunos equipos y, y creo que a partir de ahora empieza una nueva etapa. El parón de fecha FIFA nos va a servir para marcar un antecedente de tiempo para poder decir antes de la fecha FIFA los equipos que mandaban eran estos y ahora después de la fecha FIFA son estos otros. Y a ver, fue una jornada muy buena, una jornada 8. Estamos exactamente a la mitad del torneo. Es ahora o nunca para los equipos que quieren pelear un boleto a liguilla. Y para los que están en la parte alta de la tabla, es ahora o nunca para terminar lo más arriba posible y evitar a rivales poderosos, entre paréntesis, a tigres y a rayadas. Y antes de hablar de los temas de cada semana, ya en específico, quiero hablar de la liga en general, porque lo que voy a decir son palabras mayores, pero para mí estamos presenciando el mejor torneo en la historia de la Liga. Aunque hemos tenido otros torneos muy buenos futbolísticamente, creo que ninguno como este Guardianes 2021. Estamos teniendo de todo, destacando por supuesto el buen nivel futbolístico de los equipos de la parte alta de la tabla. Y aunque seguramente esto termine con otra final regia, al menos en la temporada regular las cosas están siendo más parejas que en otros torneos y eso se disfruta demasiado. Hay más de cuatro equipos peleando por el liderato del torneo, algo a lo que no estábamos acostumbrados. El nivel de muchas jugadoras actualmente es muy alto y físicamente los equipos están mejor que nunca. Ya se nota que llevan varios años entrenando al máximo nivel. A diferencia de otros torneos, en este ya uno empieza a notar la ideología de los equipos y eso hace más atractiva la liga, porque el aficionado puede elegir en base a sus preferencias, en base a lo que les guste, un equipo femenil. Por ejemplo, está el caso de América, que tiene muchas jugadoras mexicoamericanas, y que basa su estilo de juego en individualidades. O está Tigres, que es la base de la selección, y que se ha convertido en un equipo en el que no solo importa ganar, sino que también tienes que gustar. Y así nos podemos ir con diferentes equipos y vamos a encontrar varios estilos de juego ya definidos. ahí está Chivas que está apostando por las jugadoras jóvenes. O Pumas que con un proyecto a largo plazo está encontrando estabilidad. Es decir, empezamos a encontrar diferentes estilos de juego. Y eso solo puede desencadenar en una cosa, en que el aficionado empiece a sentir identidad con un equipo. Y eso a grandes rasgos es lo que hace que el fútbol sea un negocio. Porque si tú te sientes realmente parte de un equipo femenil, vas a consumir sus productos, vas a asistir al estadio y más allá de los resultados, siempre vas a estar a muerte con tu equipo femenil. Hmm. Han sido tres años de crecimiento constante en los equipos y en estos tres años el aficionado se ha ido diferenciando de otros aficionados a otros equipos. Si hace unos años hubiéramos preguntado ¿Quién quiere cambiar de equipo femenil? Estoy seguro que muchos hubieran levantado la mano. Pero si hoy hacemos esta misma pregunta después de varios años, el aficionado te va a responder que no, porque se han ido acostumbrando al manejo, a las formas, a un estilo de juego, a una ideología y, y por eso la misma pregunta hecha tiempo después va a tener resultados diferentes y digo que estamos teniendo el mejor torneo es gracias a esto, es por este tipo de cosas que que La liga actualmente está en un nivel muy bueno porque además el espectáculo que nos brindan jornada a jornada es de primer nivel y no le debe nada a ninguna liga femenil del mundo. Tenemos golazos cada fin de semana, remontadas, goleadas, partidos históricos, todo lo que tiene que tener una liga para ser considerada top lo tiene nuestra liga femenil. Hay que sentirnos orgullosos porque actualmente tenemos un, un nivel increíble que a, tenía que reconocer en este podcast. Ahorita lo digo así nada más por encimita, pero más adelante y pronto voy a profundizar en el tema. Por ahora solo pues lo voy a decir así para que no pasara como desapercibido y bueno, ahora sí, entremos de lleno en los temas de la semana. Y empecemos con América. América, que ganó el Clásico Capitalino, tuvo un gran segundo tiempo, remontó a Pumas y se quedó con un partido muy importante. Lo que representa una bocanada de aire fresco para las águilas, en especial para Leo Cuellar, que tras sus malos planteamientos empezaba a sentir la presión de la afición americanista. Si hay algo que destacar de este partido es la actitud de la América en el segundo tiempo. Supieron reponerse de una primera mitad en donde Pumas las puso contra las cuerdas. Yo no sé qué se haya dicho en el vestidor, pero funcionó. Porque desde que empezó el segundo tiempo, se notó una actitud diferente en las jugadoras. Se comportaron como lo que son, un equipo grande que sabía que el partido que se estaba jugando era un clásico y no un partido más del montón. Es un triunfo muy ...importante en las aspiraciones del América... ...que creo lo necesitaban más que Pumas... ...y por todo lo que representa ganar un partido así... ...pero sobre todo a estas alturas del torneo... ...este triunfo puede representar un nuevo comienzo para las Águilas... ...porque las primeras fechas no fueron buenas... ...ni futbolísticamente ni en resultados... ...dejaron ir muchos puntos en casa aquí en Cuapa y de visitante les había costado el trámite de los partidos. Por eso este triunfo en el Clásico Capitalino puede significar muchísimo en lo anímico y a partir de ahí empezar a mejorar en lo futbolístico. Aparte, los tres puntos le vienen de maravilla a las dirigidas de Leuquear. Antes de arrancar la jornada se ubicaban en la séptima posición y una derrota hubiera significado salir de zona de liguilla y rezagarse aún más de los primeros puestos. Por eso era bien importante que ganaran este partido, porque además Pumas es un rival de los de arriba y recortarle puntos es clave para tratar de colocarse lo más alto en la tabla y así pues tratar de cerrar en una posible liguilla los partidos en casa. Así que por donde le veamos este triunfo era importante para el América y lo ganaron. Y creo que sinceramente no hubieran remontado sin la gran actuación de Jocelyn Oregel. Quiero destacar el gran partido de Jocelyn porque es el claro ejemplo de lo importante que es tener jugadoras clave que en este tipo de partidos marquen diferencia. El partido que se mandó Jocelyn Oregel el jueves roza la perfección, tanto a la ofensiva como a la defensiva, porque defendió de manera impecable el lado izquierdo de las Águilas y se sumaba al ataque con una facilidad, aprovechando su zancada, que debe de ser una de las más largas que hay en la liga, si no es la que más, y Pumas en ningún momento la pudo controlar. A la lateral hizo lo que quiso. Fue la encargada de empezar esta revolución a través de escapadas por izquierda que derivaban en centros muy peligrosos, en faltas o en tiros de esquina. Y, y es fundamental para un equipo que no atraviesa su mejor versión en conjunto, como está pasando con América, que en partidos así de importantes aparezcan individualidades que te den soluciones. No sé si estoy exagerando, pero a las niñas que juegan de lateral hay que ponerles este partido de Jocelyn Oregel para que aprendan. Me queda claro que si mantiene este nivel será una pieza fundamental, no solo para el América, sino para la selección mexicana. Recuerden que ella no entró en la primer convocatoria. A ver, si sí estuvo en los partidos contra Costa Rica, pero fue porque Kimberly Rodríguez no pudo hacer el viaje. Entonces ella tomó su lugar. Y, y bueno, lo hizo bien. Pero, pero ahora con actuaciones eh, como la de este jueves. Mónica Vergara no la vuelve a dejar fuera de una convocatoria jamás. De hecho, la entrenadora estaba en las gradas. Viendo en primera fila el encuentro. Así que de que vio el partidazo que se mandó Jocelyn Oregel. Estoy seguro que lo vio. Como también... Pues vio a Pumas cómo perdía el invicto. Que a ver, tranquilidad, gente de Pumas. Esto no quiere decir que el equipo se vaya a caer. Simplemente tuvieron errores muy puntuales en la defensa que América supo aprovechar. Es una llamada de atención y creo que es muy a tiempo para Ileana Dávila. Porque si su equipo pretende dar ese siguiente paso en liguilla no puede cometer este tipo de errores, porque con rivales poderosos como el América, salen, pero demasiado caros. La siguiente semana, Pumas se enfrenta a Tigres, en lo que será un duelo de felinas, que va a sacar chispas, porque actualmente son dos de los tres equipos de la liga que tienen 19 puntos. El otro equipo es Chivas, que por supuesto vamos a hablar de las Chivas que volvieron a ganar este fin de semana. No solo eso, sino que lo hicieron de forma contundente. Golearon 5-1 a León, en lo que fue un partido prácticamente redondo para el Guadalajara. En lo que significó el regreso de Blanca Félix al cuadro titular tras un mes de ausencia por haber dado positivo a COVID. ¿Y qué manera de regresar? Goleando y escalando varias posiciones en la tabla general. Las chivas ya están dentro de los cuatro mejores equipos de la liga. Buen arranque de torneo para el equipo rojiblanco, sobre todo porque al inicio, antes de que arrancara el torneo, había muchas dudas con este proyecto. De hecho, eran más las dudas que las certezas con estas chivas y, bueno, en lo que va del torneo se han encargado de disiparlas. La forma en la que directiva manejó las salidas de jugadoras clave pero sobre todo el que no hayan fichado a ninguna jugadora, nos hacía pensar a todos que Chivas se iba a caer a pedazos. Y miren dónde están. Terceras de la tabla general y con una sola derrota. Goleando en casa a la fiera, además. Qué, qué buen torneo, la verdad, por parte de Chivas. Y en gran parte, estos buenos resultados son gracias a la cantera. A las jóvenes que tuvieron que salir al quite y que demostraron están para cosas grandes. Los números de Chivas la ponen como uno de los mejores equipos de la liga, sin duda alguna. Pero hay un factor que nadie está tomando en cuenta del que me gustaría hablar porque creo que se debe ser tomado en cuenta si queremos postular a Chivas como un equipo candidato al título. Y es que a pesar de que sus números hasta la jornada 8 son espectaculares, hay que tomar en cuenta que los rivales a los que ha enfrentado no son, pero para nada, rivales que representen un gran reto para Chivas. Sus seis triunfos son ante Juárez, Mazatlán, San Luis, Santos y Necaxa y, bueno, y este último de esta semana que fue contra León. Rivales que con todo respeto están muy por debajo de la media de la liga. De los rivales importantes a los que han enfrentado son solo dos. Tuzas, y perdieron ese partido, allá en Pachuca. Y Querétaro, que empataron y que gracias a errores arbitrales no lo terminaron perdiendo. En resumidas cuentas, han ganado a rivales débiles y no han podido con equipos de una talla mayor. Es por eso que yo mantengo mis dudas con respecto a lo que realmente está Chivas, ¿no? Creo que para sacar un verdadero análisis y poder decir este equipo va a llegar a este lugar, hay que verlas enfrentar a equipos poderosos. Es ahí en donde veremos si son una realidad o simplemente están siendo beneficiadas por un calendario a modo. Por ahora, las ausencias no han pesado, pero insisto, cuando un rival las ponga contra las cuerdas y tengan que echar mano de sus mejores jugadoras, es ahí en donde las cosas se pueden volver complicadas para el rebaño. Y, y, y a ver, será una recta final del torneo bien complicada y será ahí cuando veamos a Chivas enfrentar a los rivales poderosos para ser exacto será a partir de la jornada 11 cuando juegue en el clásico Tapatío contra Atlas. Y a partir de ahí se viene un cierre de locos para el rebaño. Jornada 11 contra Atlas. Después viene América. Enseguida viene Pumas. Después Cruz Azul, que a ver, ese no está tan complicado. Pero sí eran contra Rayadas y en la jornada 16, contra Rayadas y contra Tigres en la jornada 17. Son cinco rivales del mismo nivel que Chivas, o mejor aún, en jornadas casi consecutivas. Si Chivas llega a Liguilla con la moral arriba, mis respetos si y estarán para todo. O simplemente no llegan, se caen en el camino porque van a ser partidos bien complicados. Yo no sé quién sea la persona encargada de armar los calendarios, pero me queda claro que Chivas como que no le cae muy bien que digamos. Pero por ahora... Hay que reconocer que están teniendo un buen torneo, las cosas empiezan a caminar bien, creo que la tempestad que se les venía encima la supieron controlar y ahora tienen que prepararse para la última etapa del torneo. Lo que sí es una realidad y algo que me emociona muchísimo con este equipo de Chivas es el gran futuro que tiene. En estas jornadas en donde sufrieron ausencias por lesión y por suspensión, el director técnico tuvo que echar mano de jugadoras muy jóvenes y respondieron de gran manera. Anet Vázquez, que está encontrando ese nivel que mostró en selecciones inferiores y que ya suma tres goles en lo que va del torneo. Está también Kimberly Guzmán y Jocelyn Montoya que se siguen afianzando en el cuadro titular mismo caso el de la guardameta Celeste Espino que hizo que la ausencia de Blanca Félix no se hiciera tan pesada y por supuesto la joya de la corona la joven que está robándose todos los reflectores en Guadalajara Isabela Gutiérrez que con 16 años está teniendo oportunidades en el primer equipo y ya sumó grandes actuaciones incluyendo tres goles y dos asistencias todas estas jugadoras menores de 20 años y es que así es imposible no emocionarse con estas jóvenes que con el tiempo le pueden dar a chivas muchas alegrías porque tienen cualidades para convertirse en piezas clave no solo en chivas sino en selección femenina. Aunque vamos poco a poco, eh, por ahora deben de seguir demostrando sus cualidades en partidos como el del fin de semana. Sin duda, la verdad es que hay un gran, gran futuro. Porque lo que vimos con Chivas este fin de semana, la verdad es que estuvo muy, pero muy bien. Ganaron un triunfo muy importante y, y bueno, creo que con eso hay que quedarnos. Otro equipo que también ganó este fin de semana y que parece está encontrando la fórmula ganadora que las llevó a hacer historia el torneo anterior, es Gallos Femenil. Tuvieron un arranque flojo, subieron varias derrotas de forma consecutiva. El equipo, a pesar de eso, siempre mostró buenos argumentos futbolísticos. Y ahora parece que veremos una mejor versión de Querétaro, que hay que recordarle a la gente que el torneo anterior pasó algo similar, tuvieron un arranque titubeante y de hecho me acuerdo que pasaron varias jornadas en las que el Querétaro eh, se mantenía lejos de puesto de Lilla. Pero fue a partir de la jornada 5 de la jornada 6 en donde el equipo despertó, empezó a ganar partidos importantes y a partir de ahí nadie podía vencer al equipo de Carla Rossi y bueno ya sabemos cómo terminó esa historia. Gallo se metió a las semifinales, eh, se consagraron el equipo revelación del torneo. Y digo todo esto porque la victoria que tuvo el fin de semana en Puebla puede significar este nuevo comienzo. Ahora se tardaron un poquito más, fue hasta la jornada 8, pero ya están cerca de puestos de liguilla. Se ubican en la novena posición solo. Por detrás del Pachuca y está en sus manos meterse a liguilla de aquí a que el torneo finalice. A ver, sí, muy bien, pero aclaremos una cosa: le ganaron al Puebla, que madre mía, el Puebla trae una fiesta punto y aparte. Ya sabemos que cambiaron a su entrenador, que dieron de baja cinco jugadoras, varias de ellas pieza clave. Entonces, así que tú digas qué buen parámetro es el Puebla, pues la verdad es que no. Pero eso a Querétaro no le importa ni le debe de importar. Ellas iban por sus tres puntos y regresaron a casa con tres puntos que valen lo mismo. eh Valen lo mismo que si se los ganas a Tigres, que si se los ganas a Puebla. Da exactamente igual. La prueba de Querétaro es la siguiente semana cuando enfrenten a Tuzas. En lo que será un partidazo en donde ambos equipos se juegan. Todo, se juegan la calificación, son el 8 y el 9 respectivamente. El que gane se mantendrá en puestos de calificación y el que pierda se habrá alejado muchísimo más porque pues, es un rival directo. Las Tuzas que de a poco se ven mejor y que este fin de semana vencieron a Monterrey. Así es. Mm. Rayadas volvió a perder. La jornada anterior fueron las bravas de Juárez, las que dieron la sorpresa, y ahora el Pachuca. Está claro que las cosas no están funcionando en las rayadas de Monterrey, pues la última vez que sumaron derrotas consecutivas fue hace cuatro años, en el primer torneo de la Liga que se jugó en 2017. Está claro y es evidente que atraviesan una crisis. Tal vez en cuestión de números no se vea tan grande porque siguen en puestos de liguilla y tienen una buena cantidad de puntos y, y eso de alguna manera a muchos les hace pensar que las cosas van bien. Pero la realidad es que para la calidad de sus jugadoras, el enorme proyecto que tienen y las expectativas a las que este equipo nos acostumbró están muy por debajo de su nivel. Llama mucho la atención que se esté dando en este torneo en el que trajeron grandes refuerzos precisamente para evitar este tipo de derrotas. A Rayadas se le exige demasiado precisamente por la calidad que tiene en su plantel. Y cuando suceden este tipo de situaciones es normal que uno siempre busque culpables. Y aunque hay ocasiones en donde es muy complicado encontrarlos, en esta ocasión todo apunta a que es el entrenador Tito Becerra el gran culpable de estos malos resultados. <coughs> Parece que su ciclo con rayadas está llegando a su fin. Y es que no es normal, nada normal que con el tremendo plantel que dispone haga cambios hasta los últimos minutos del partido. Cuando su equipo ya está contra las cuerdas y es muy difícil levantarse. Es desesperante que el equipo no esté funcionando y veas que en la banca hay jugadoras que te pueden cambiar el rumbo del partido por ejemplo contra Tuzas se quedaron en la banca Elena vilés que es la jugadora de rayadas con más goles en el torneo y que siempre que entra revolución al equipo Yamile Franco que siempre aporta a la ofensiva Diana García y la chata Hernández que le dan esa estabilidad al mediocampo que tanto le faltó en este partido. Y aunque se hizo dos cambios, los hizo tarde. Al minuto 77 entró Aileen y al 84 Diana García. Así no se puede, solo le estás dando 13 minutos y 6 respectivamente a dos jugadoras clave. Repito, así no se puede. Todavía dijeras, bueno, Rayadas no tiene banca. Vale, no hagas nada, no hagas cambios, quédate así. Pero con tremendo plantel, no se entiende por ningún lado las decisiones técnicas. Ya me imagino a, la, a las otras entrenadoras y entrenadores de la liga que no tienen el mismo plantel de estas Rayadas, viendo cómo Tito Becerra desperdicia talento, dejándolo 77 minutos en la banca. Y bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es que no logre sacar la mejor versión de sus jugadoras. Y eso es muy preocupante. Al principio yo pensé que eran las jugadoras las que no estaban en buen nivel. Pero gracias a esta fecha FIFA y a la convocatoria que hubo con la selección, pude ver a varias jugadoras dando partidos espectaculares con la verde. El, el caso de Rebeca Darnal y de Nicole Pérez que brillaron en el primer partido contra Costa Rica y que en lo que va del torneo no han estado, pero ni cerca, de tener ese nivel con rayadas. Eso me pone a pensar. ¿Por qué Mónica Vergara sí logró encontrar esa versión de las jugadoras con una semana de trabajo? ¿Y por qué Tito Becerra con años detrás no ha podido? Eso es lo que a mí más me preocupa, porque te habla de la falta de capacidad para aprovechar el talento de las jugadoras que dispone. Pero si hablamos de cosas preocupantes, hay que hablar de, de que Rayadas ya alcanzó su peor racha de derrotas en un solo torneo con tres. A ver, peor racha, pues solo son tres derrotas, pero apenas estamos a mitad de torneo y faltan rivales muy complicados. Ahí viene Atlas, ahí viene Chivas, América y Tigres. Cuatro rivales bien complicados y que si las cosas siguen así, las derrotas parecen como tanos inevitables. Hablar de una destitución de Tito de Serra a estas alturas del torneo luce muy complicado, sobre todo por el historial que tiene y por la buena relación que hay entre él y la directiva. Lo que sí está pasando es que la relación con la afición está más rota que la tuya con tu ex y eso ya es mucho que decir. En general a mí nunca me ha gustado hablar de destituciones, no deja de ser el trabajo de una persona y creo que tenemos que ser respetuosos con esa parte. Por eso prefiero solo dar la información, dar un punto de vista y que sean ustedes los aficionados y aficionadas a este equipo que escuchan este maravilloso programa, los encargados de darle un juicio a su actual entrenador, aunque creo que la respuesta yo ya la sé. Para cerrar con este tema decir que tuvo que pasar una eternidad para que el equipo perdiera dos partidos consecutivos que el funcionamiento no es el que uno esperaría con ese plantel y que no hay que dejarse llevar por la quinta posición. Es un espejismo y además, aunque no lo fuera, no es el lugar al que pertenecen las rayadas. Y en lo que sí son peras y son manzanas, el otro rival de la ciudad está aprovechando las oportunidades y Tigres venció a Toluca y se pone segundo de la competencia. Y como dije antes... La siguiente semana enfrentan a Pumas en lo que es de lejos el partido de la jornada. Tigres sigue siendo un equipo muy fuerte en casa. Es bien complicado ir al volcán y sacar puntos. En esta ocasión le ganaron a Toluca que venía jugando bien pero no las dejaron meter ni las manos. María Sánchez sigue dando partidos muy buenos y cautivando a todos los aficionados con esa zurda maravillosa que tiene. Y hace extrañar a muy poco, a, pero muy poco, a la maga Lisbeth. O valle que sigue sin aparecer en lo que va del torneo. Bien dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y miren que si yo, que no le voy a Tigres, la extraño dentro del campo, no me quiero imaginar el sentir de los aficionados felinos. Aunque futbolísticamente el equipo no le extraña demasiado, porque, a ver, es una realidad que Tigres tiene a grandes jugadoras que la pueden suplir y que pueden como rellenar ese lugar que deja en el campo. se sí llama mucho la atención, pues, la ausencia y, y evidentemente se extraña demasiado porque es una de las mejores jugadoras de la liga. Pero sobre todo por lo que representa para la afición de Tigres. Digo, debe de ser de las tres jugadoras más queridas por, por el aficionado, pero sin duda, eh y ojalá. Pronto podamos verla de regreso en las canchas. En fin, en lo que regreso hay que disfrutar de las jugadoras que sí están jugando. Así como ustedes disfrutaron hasta el final de este maravilloso episodio. Ah, Que está a nada de llegar a su final. Y ya para cerrar, pues eso, decir que la liga está entrando en una etapa en donde los equipos tienen que dejar todo si quieren calificar a Liguilla y si quieren terminar, pues lo más arriba posible. Como aficionados, creo que pues hay que disfrutar al máximo esta etapa en donde los equipos, pues sí, se van a dejar todo en el terreno de juego para buscar una calificación. Eh, destacar, bueno, pues el trabajo que está haciendo Atlas, que es el único equipo invicto digo, no mencioné mucho en el podcast porque le quiero dedicar un episodio específico para hablar de Atlas porque creo que el proyecto que tienen eh, es muy bueno y sobre todo Alison González también merece hablar de ella en un episodio aparte donde específicamente alabemos a ella, no digo, el episodio si, si se trata de alabar a Alison González va a tardar cuatro horas pero creo que va a valer la pena. En fin pues esos fueron los temas de la semana ya saben que aquí nos escuchamos el siguiente martes para estar bien informados para platicar, para debatir un poco sobre lo que está sucediendo en la liga va a ser una semana en donde va a haber muchos movimientos en la liga de repente vamos a ver que equipos que estaban abajo suben, que equipos que estaban arriba bajan, eh, acostúmbrense porque la liga cada vez está más pareja y es algo a lo que que eventualmente iba a terminar pasando, y, y bueno, ahora vamos a ver cómo desarrollan las cosas. Ya saben que aquí vamos a estar eh, todos los martes hablando de fútbol femenil, de lo que sucede en la liga, de lo que sucede en el mundo, y es para mí un placer, de verdad, me, me gusta muchísimo que la gente llegue a estas alturas del episodio, porque, bueno, pues eso quiere decir que lo escucharon completo, y, y la verdad es que para mí significa muchísimo, ¿no?, eh, que alguien se tome 30, 35 minutos de, de su día para aventarse un podcast en donde yo estoy hablando enfrente de una cámara, la verdad es que para mí significa mucho. Muchísimas gracias a la gente que nos ve en YouTube y también muchísimas gracias a la gente que nos escucha en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Eh, pues nada, agradecerles el apoyo porque el podcast está eh, siendo recibido de muy buena manera y bueno, decirles que aquí vamos a estar la siguiente semana, el tiempo que sea necesario hasta que esto se vuelva una normalidad. En fin, yo soy Adrián García, esto fue Carta sobre la Cancha, nos escuchamos la siguiente semana porque va a haber noticias, y va a haber cosas importantes en la liga, así que aquí vamos a estar al pie del cañón. Nos vemos la próxima, adiós. creo que fue un buen episodio